0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。周瑜借蒋干之手施反间计，成功除掉了蔡瑁、张允。当手下军士捧着托盘把二人的头颅呈现近前之时，曹操瞬间恍然大悟：“哎呀，我中了那周瑜小儿的奸计！”军事天才拿破仑曾经说过：“永远不要做敌人希望你做的事情。”而现在。曹丞相南下征战江东，水战本就是弱项，可如今他把有能力操练水军的两名将领都给杀了，这不等于自断臂膀吗？替周都督干了他最想干的事儿，曹操此时的心情复杂到了极点，是气恼，是懊悔，还是难以名状的憋屈？恐怕我等凡夫俗子无法妄自揣测了。那么问题来了：这么聪明、这么老奸巨猾的当世奸雄，为何中了如此一个并不算太复杂的反间计呢？我个人认为，这跟曹操的定势思维。也就是我们常说的惯性思维有莫大的关系。惯性思维就是按照积累的思维活动经验教训和已有的思维规律所造成的一种特殊的心理准备状态。优点是能够应用已经掌握的方法迅速解决问题，而缺点则是束缚了创造性思维，容易感性的处理问题。在曹操的心里，蔡张二人是降将，是不可靠的，尤其还掌握着水军大权，又都是在荆州深耕数年、土生土长的将领，根基深厚。如果万一暗地跟江东联合，那自己绝对死无葬身之地。这便是曹操内心深处一直存在的忧虑。在当前这个特殊阶段，蔡张是有利用价值的，但等战争一结束，不管胜负，此二人必须要除掉。换句话说，蔡瑁张允在曹操心里早就是死人了，所以当他看到蒋干千辛万苦从江东偷回来的那封书信时，才会疑心顿起，杀心立生。再加上蒙头火冲昏了头脑，蔡章就这么稀里糊涂的把命给丢了。可能有人要问，说那张辽、徐晃也都是降将，曹操为什么那么放心呢？因为张徐等人投降曹操之时都身处绝境，而且大都表现了忠义的气节。可蔡张恰恰相反，未放一枪一弹，放下武器主动投降，百分之一万的不抵抗将军，不仅卖主求荣，还极尽谄媚，以此换取自己的荣华富贵和高官厚禄，所以跟张辽、徐晃他们呢、啊、根本没有可比性。曹操作为当时最为杰出的政治家。其内心深处极度鄙视蔡张二人的行为。早在荆州受降之时，面对荀攸的质疑，他就曾说过：“我岂能不识人？只是北风军马不习水战，故权且用此二人。待成事之日，别有理会。”在这儿啊，我给大家画一下关键词。就是“全且”和“别有理会”这两个词儿，就充分说明了曹操在那个时候就已经打定了主意，只不过半路杀出个蒋干，点燃了这个定时炸弹，把计划提前了而已。周瑜充分利用蒋干急于立功的迫切心理，巧妙布局，依靠近乎于奥斯卡级别的演技，成功实施反间计，利用敌人之手铲除了在军事战术上对自己构成巨大威胁的对手，扫清了本次作战最大的障碍。不得不说是教科书一般的设计呀、啊。现在咱们来说说反间计。作为三十六计之一，反间计在古今中外的军事行动中被广泛应用，而且还被无限的延伸和发扬光大。每念及此，我都不由感叹：泱泱中华的智慧实在是博大精深。嗯，别看你们西方牛气哄哄，今天制裁吧，明天又卡脖子吧。对，论芯片儿，我们确实不如你们，但要论尔虞我诈、玩心机，比你们不知高到哪里去了。你们呐、啊、，naive。鉴于这是我们老祖宗的智慧精髓。下面先举个例子来简单说明一下反间计是如何被广泛应用，又是如何被深入学习贯彻的。明朝末年，天下大乱，关外后金大汗皇太极继承了其父努尔哈赤的遗愿。先征服了朝鲜，解决后顾之忧。随后，天启七年，皇太极率后金大军围锦州，攻宁远，可结果被时任辽东巡抚的袁崇焕领兵击,击败，无功而返。宁锦防线成了他不可逾越的鸿沟。父子两代都败于袁崇焕之手，都在宁远城折戟沉沙。由此除掉袁蛮子，对皇太极来说就相当于除掉蔡瑁、张允对周瑜的重要意义。更有意思的是，曹操满足了周瑜的愿望，崇祯也同样满足了皇太极的愿望。至于袁崇焕被杀的原因，争论了几百年，到今天依旧众说纷纭。其中有一个版本呢，比较符合咱们今天这个话题。崇祯二年，后今天从三年的十月，皇太极历经千辛万苦，绕道蒙古，突袭到北京城下。面对据城坚守的袁崇焕，金军仍旧无计可施，在广渠门外被关宁铁骑杀得大败。既然来明的不行，皇太极决定玩阴的吧。他派人找来了前几天抓住的两个太监，把他们关到一个特定的营帐里，等晚上夜深人静之时，安排几个明朝投降过来的将领在隔壁的营帐里讨论了一个绝密情报。当然，这种机密大事。必须鬼鬼祟祟地讨论，小声嘀咕的那种。声音小到什么程度呢？小到刚好啊，能被隔壁的太监听到。于是，这俩太监就像蒋干、蒋老师一样，获悉了一个骇人听闻的消息：原来袁崇焕早已私下和皇太极达成了密约。过几天就要里应外合，把北京城陷于大金。等到第二天，后金的看守就各种不靠谱，这两名太监有各种机缘巧合逃出升天，回到了。北京城，并且无比忠诚的向崇祯皇帝做了如实汇报。哎呀，陛下可了不得了，是这么这么这么这么这么回事原来您身边有内奸国贼呀！那么接下来，叛徒袁崇焕就被明思宗顺理成章的解决掉了。这里有必要重点说一下，皇太极之所以用反间计除掉袁崇焕，还真得益于对《三国演义》的深入研究。当时面对孙承宗、袁崇焕等等一干猛人，后金是屡战屡败，这就使他们有了积极学习、要求进步的心态。但女真呢、啊？是半农耕半渔猎的民族，文化程度跟中原汉族没法比。《孙子兵法》《太公兵法》等等，实在是晦涩难懂。嘿，他们还真有邪的，想办法搞了一批插图版《三国演义》。后金的高级将领人手一册。罗老师的小说摇身一变成作战指南了，还是速成版的。这就使《三国演义》里包括反间计在内的各种计谋被他们深入学习贯彻，并且应用到了作战实际当中。如果你觉得我刚才讲的袁崇焕死因有点扯淡的话，那么后金把《三国演义》当成兵法指南，还真确有其事啊，尽管听起来也很扯淡。为了使我们老祖宗的智慧精髓显得更加有说服力，讲完了咱们自己人的例子，我再举个西方现代版的真实案例，以打消你想反驳的念头。1942年5月，太平洋战争爆发已有半年。当时美军为了报复日本偷袭珍珠港， 4月18日， 16架飞机从航空母舰起飞，轰炸了日本的东京、横滨、名古屋、神户等重要城市。鉴于此，日本决定打开夏威夷群岛的大门，以防止美军从夏威夷出动攻击日本。海军司令部经过周密部署，在中途岛设下了埋伏圈，打算一举歼灭美国的太平洋舰队。为了达到目的，日本海军几乎倾巢而出，可谓是二战中最大的战略进攻。如果此战成功，美国西海岸就直接面临日本海军的威胁，所以。对于美国来说，这是一场绝对输不起的战役。当时，美国海军情报局代号为“魔术”的小组，由著名的情报官、外号“魔术师”的 Joseph r o c k e f o r t 约瑟夫·罗彻福特）带领，在英国、荷兰等盟军的紧密配合下，开始破译日本海军主要通信系统的。部分密码，并取得了重大突破。五月上旬，美军情报部门通过截获的日军情报分析 ，A F 这个字母最近出现的频率不断提高，有时候在一封电报中甚至会多次出现，有时候作为舰队的攻击目标，有时候作为一个集结地带。显然，日军下一步的目标与 A F 密切相关。但由于日军用代号作为地点的标注，所以美军始终无法破译 AF 的具体位置。罗彻福特认为是中途岛，而华盛顿的海军情报处坚持认为是阿留申群岛。战争一触即发，事关太平洋舰队的生死存亡，甚至整个太平洋战场的胜负大局。差之毫厘，谬以千里。正所谓，死生之地，存亡之道，不可不察也。关键时刻，天才的情报分析员 Jasper h o r m o 斯（贾斯伯·赫尔墨斯）想到了一个能够确认位置的绝妙之计——反间计。他要求中途岛海军基地的司令官以无线电向珍珠港发报，说岛上的淡水设备出现问题，面临缺水危机。当然，这封电报是要被日军截获的。果然，不久之后，罗彻福特的情报小组就截获并破译了日本海军联合舰队司令长官山本大将发给日本大本营海军部的密电，上面写道：“据报 ，A.F. 缺乏淡水，攻击部队要带足淡水。”据此，神秘的 A.F. 位置锁定中途岛。美国太平洋舰队司令尼米兹上将立即精心部署，将手头仅有的三艘航母在中途岛设伏。太平洋战场的转折之战，也是整个第二次世界大战的三大转折战役之一的中途岛海战就此打响。虽然整个过程精彩绝伦，充满了戏剧色彩，但结局大家都已了解。就不在这儿展开说了，怎么样？这算得上现实版的反间计吧？除此之外，二战中的反间计还有很多呢。时间关系，我就不展开说了。在如此重视保护知识产权的今天，我建议，就是不派孙子，也应该派罗老师去向他们收取点专利费呀、啊。开个玩笑。现在。镜头转回咱们的赤壁战场，那边曹丞相有多郁闷，对面周都督就有多开心呐、啊。他对自己此次亲自指挥、亲自部署的妙计感到十分满意，十分得意。开心之余，他又有些高手的孤独感。是啊，这无敌是多么的寂寞。连一代奸雄曹孟德都中了我的计，着了我的道我就问问还有谁？放眼天下，还有能识破我奇谋妙计之人吗？哈哈应该没了，没了。哎，不，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。他忽然想到了一个人，说不定他能看透我的巧妙。机关呐、啊，不行，呃，我得让子敬跑一趟去试探试探。于是，鲁肃同志带着周都督的使命，直奔江边诸葛亮的小船儿。好，节目讲完了，到本期节目《讲干道书》就结束了。这三期听起来大家是不是很过瘾呢？特别是啊，咱们拿二战的经典战例做了对比，掰开了揉碎了，深入浅出的阐释反间计在战争中的应用。其实不仅是中途岛，二战中的反间计还很多呢。比如四三年，盟军为了顺利在西西里岛登陆作战，展开了“肉馅计划，让希特勒彻底上当，以为盟军佯攻西西里岛，真正的登陆地点是在希腊。这次充当蒋干的是西班。丹崖，而那封书信则是一具死尸啊！这一招反间计跟声东击西的完美结合，简直太漂亮了。有兴趣的朋友请自行度娘。下期我们将开启草船借箭的精彩篇章。好了，现在来看看上期的留言板，抢到沙发的是老朋友黑木崖下。嚯！一看您就是个《消耗江湖》迷啊！小泡沫猫咪留言说：“必须五分，一个月前开始从头听的，终于追上了，期待更新。”还上传了五星好评的截图。听友幺三八零九三幺 fzhn 将节目分享到了朋友圈。暗面独行侠留言说：“已大抠订阅，求点名您别忘了给专辑评分啊！专辑主页点击评价，给个五星好评。”齐敬坤化妆品说：“曹操之所以上当，周瑜的计策只是外因，蒋干到处是催化剂，起决定作用的还是曹丞相疑心太重了。因为蔡瑁、张允毕竟是荆州降将，缺乏信任基础。”您说的太对了，正好是本期开头分析的内容，咱们英雄所见略同。MC 葛红佑超级老玩家说：“我弟弟生日没补上。”哎呀，不好意思啊，今天给你补上迟到的祝福，祝你弟弟生日快乐。有一位听友名叫睿智墨者，留了很长的言，他说早上走路晨练，边走边听。以前走路听音乐，现在走路找严凯，已经陪伴他走过了贵州六盘水、海南三亚、四川阿坝、山东青岛和威海。上个月他刚过花甲，希望每个早晨呢、啊、都有我的陪伴。谢谢您的肯定，能看出您对节目真挚的感情，我会一直陪您的，不。断推出新的、更好的节目。听友李帅帅求点名，还给了节目五星好评。幺五零零六零二 WJQV 说：“家里的宝贝儿天天盼着听您的故事，还别说，我真挺有小孩儿缘的。”不知道您的孩子多大？爱听故事的孩子一定都很聪明，情商、智商双高，所以必须得好好开发，好好引导。在此呢，我给妈妈们推荐一下喜马拉雅联合北京师范大学心理学部教育心理研究所共同推出的 AI 好习惯走教机，内置六个核心主题，一百多个场景，包括自理、情绪、安全、学习、礼仪、社交等等，为每个孩子定制专属的阶梯成长计划，真正有效解决妈妈们担心的每一个问题。现在购买还附赠喜马拉雅儿童 APP 年卡一张，有兴趣的妈妈们，请点击节目主页购物车图标，或者通过主播主页点击我的店铺前去查看。下面说几位给节目打 call 的听友，他们是您的用户名 CODM 意见联动、魏武尼一、孔令泽自己、李子蝈蝈和香蕉太郎。如果想在节目中听到你的名字，那就请跟他们一样多多点赞、评分和转发，在下感激不尽。咱们下周再见。